0: Bienvenidos al único programa en el que podemos viajar en el tiempo a través de la historia, el arte, la cultura, las tradiciones y leyendas. Esto es Crónicas de la Ciénega, con Francisco Gabriel Montes. Prepárate, porque damos inicio. Estamos con ustedes este día, 20 de enero... De 2022 en este programa de Crónicas de la ciencia El día de hoy vamos a tratar un tema más sobre la cristiada Que ya se está acercando el tiempo en que pues se va a celebrar También el día de San José Lito Sánchez del Río Y pues vamos a ir adornando estas fechas con algo de la guerra cristera Fíjense ustedes que el día de hoy vamos a tener... <coughs> ...más comentarios, dos audios, que tuve yo la oportunidad de grabar en el año de 1993... ...con unos cristeros de Cojumatlán, eh, tanto cristeros como gobiernistas... ...porque también tenemos algunas eh, ve versiones diferentes a lo de la cristiana... ...y bueno, eso quedó este, vaciado, impreso en el libro de Cojumatlán... ...a través de su historia... uno de los libros... ...pocos libros que... que iniciaba yo en aquellos años... ...que era presidente municipal... ...licenciado José Antonio Llamas... ...Torres... ...y pues... ...el día de hoy... Eh, ...nos estuvimos haciendo ese trabajo... ...de rescate de estos audios... ...desde... ...pues tuvimos que conseguir una casetera... ...y... Mm, ...utilizar esos... ...acuérdense, esos cassettes ...que... Eh, bueno, pues había que meterlos y luego cuidado con la cinta porque se aprieta. Bueno, en fin, estuvimos editando y vamos a tener dos acontecimientos el día de hoy de la cristiada que son importantes. Un personajazo de la cristiada, de parte del gobierno, era sin duda alguna Eufemio Ochoa, alias La Chiscuaza. Eufemio Ochoa Herrera. Este hombre... ...pues eh, don Luis González... ...en su libro... de ...Pueblo en Vilo... ...habla que la chiscuaza... ...días antes de que se levantaron... Los ...de San José fueron a quemar... ...fue el quemó algunas tiendas... ...tomó presos... A, ...a... gente... ...y era pues... ...bravo el hombre... ...era bravo... ...segundo jefe... ...de la... ...defensa social de Zaguayo... ...pero hoy vamos a escuchar la narración... De cómo murió la chiscuaza La chiscuaza Vuelvo a repetirles Y vamos a conocer quién fue Y por qué le gustaba eh, Estar de parte del gobierno Y por qué era Una gente tan agresiva Vamos a descubrir Les, les quiero mencionar antes Que eh, consultando El archivo de la parroquia de Zahual Encontramos el matrimonio Que tuvo La chiscuaza con su esposa, ahorita van a escuchar ustedes esos datos, pero en ese tiempo, y cuando usted va a casarse por la iglesia, los sacerdotes siempre le dicen, eh, ¿qué has hecho?, ¿dónde has estado?, entonces él relata, que anduvo cuatro años de soldado, ¿con quién?, pues con los carrancistas, obviamente con el gobierno carrancista, entonces por eso él era, él tenía, ese carácter de gobernista, él siempre estaba pues obviamente con, con ganas de estar peleando contra los cristeros, le tocó a él ser parte de la defensa y bueno, vamos a escuchar este primer audio y vamos a escuchar la voz de un cristero cojumatlense, el Prieto Manso, vamos a escuchar Narrando la crónica, un espacio... ...para el pasado... ...y también para el presente. Uno de los personajes... ...más polémicos en Zaguayo... ...durante el periodo de la Cristiada... ...es sin duda... ...Eufemio Ochoa Gutiérrez... ...alias La Chisquaza... ...este personaje que aún persiste... ...en la memoria del pueblo en la tradición oral de Zaguayo nació en aquella población el 5 de diciembre de 1898 bautizado en la parroquia de Santiago Apóstol era hijo de Crisóforo Ochoa y de María de la Paz Gutiérrez lo bautizaron sus padrinos Antonio y María de Jesús Graciano le echó el agua bautismal el padre Luis Galvez Rojas su infancia fue como todos los niños del común, pero le tocó a los 13 o 14 años de edad la guerra de cerca entre facciones, principalmente carrancistas, huertistas y villistas. Parece que esto le fascinó a tanto que para 1917 se fue al cerro y buscó una facción revolucionaria carrancista cuando tenía solo 19 años de edad. Él mismo lo confiesa cuando se presentó para matrimoniarse en la parroquia de Zaguayo y pedía casarse con María Herrera. Cuando dice que le fue preguntado si se había separado de Zaguayo, dijo textualmente que tres años que vagó por toda la república como soldado. También dijo que había estado en Tampico los últimos cuatro meses. Llegó pues en 1921 de aquella aventura. ¿Con qué facción se fue? Posiblemente con alguna partida militar del gobierno carrancista, debido a que su carácter oficialista siempre sería uno de sus principios que lo caracterizó. Desde su llegada a zaguayu se hizo empleado municipal, es decir, parte de la defensa social y de la policía municipal se casó con María Herrera el 28 de diciembre de 1921 siendo sus padrinos Arcadio y Esther Munguía tendría un hijo llamado Macario Ochoa Herrera que fue bautizado en pleno tiempo del conflicto Cristero el 2 de diciembre de 1926 había nacido el 27 de noviembre cuando ya andaba de policía municipal y segundo jefe de la defensa social de Zaguayo que comandaba Antonio Galvez muchas historias se saben de Femio Ochoa pero esta sería la última contada en junio de 1993 cuando yo personalmente entrevisté al cristero Pedro Villa de Cojumatlán que estaba aquel día 8 de enero de 1928 cuando murió Eufemio Ocho Dejemos que nos narre cómo fue su muerte. Ahí se enfrentaron la policía
1: y los tristeros. Ahí estaban estos, los iban siguiendo. Pues A salir, en ese ahí donde el corral, aquel al lado de arriba, ahí donde el corral, aquel al sol, de esquina. Miren los de ¿Sí? aquel lado, así en la esquina del corral, ahí en la la mera puerta así, estaba librado allá, cambiando esquina el corral, y estos iban siguiendo, y iban allí a llegarle a librado allí, ahí les, les iban echando, ahí les estaban, pues estaban topando ahí, hasta pegó, una, pegó un balazo en el raso de la cerca de una piedra, y le quedó a librado en una estilla en la piedra aquí en la y, y ahí cuando mataron los chiscos, se ¿Sí? venía para tumbar, el señor empezó a sacarlo para Y no me alcanzó a entrar, es que aquí, hay, aquí andaba la gente nosotros, y ahí y se empezaron a cualquier y ahí salimos y ahí les mataron siguiendo ahí se desafortunaba y lo mataron hasta que ya llegó el otro día ahí fue con una cruz aquí le murió la chiscuaza así fue que el librado
0: manso mató a la chiscuaza aunque también se habla y se dice la versión de que fue su compañero Raimundo Mata como quiera que haya sido la chiscuaza cayó en Cojumatlán, así lo dice aquel viejo corrido que decía, "Eufemio, por ti lo digo, el gato se te dormía en ese Cojumatlán, un valiente te mató. El acta de defunción reza así, número 5 en la vía de Zaguayo a las 11 del día 9 de enero de 1928. Antonio Flores compareció en esta oficina dando cuenta que ayer a las 12 horas en una calle del pueblo de Cojumatlán falleció por heridas de arma de fuego y sin asistencia médica Eufemio Choa, originario de esta villa de 30 años de edad de raza indígena de estado civil casado con María Herrera de oficio empleado municipal. Así acabó la chiscuaza el azote de los cristeros en la Puerta del Miche, en Cojumata Narrando la crónica Un espacio para el pasado Y también para el presente Santiago ¿Cómo ves? La Chiscuaza, 8 de Enero de 1928 sí es Fue asesinado. asesinado Y aquí Don Pedro nos decía Que era, que había sido Muerto por Librano Manso Pero otro Hay otra versión que fue Raimundo Mata, nada más ellos dos lo esperaron Entonces Librano Manso eh, Vivió siempre en La Palma Y murió,
2: entonces
0: Después de la cristiana, ahí se fue. ¿Qué nos cuentas tú de la chiscuaza?
2: Pues a lo que hemos escuchado aquí en el pueblo, profe, este, pues prácticamente como lo menciona ahí, usted en, el, en la parte final del video, pues era el azote de los cristeros. Fueron muchos los que eh, se dice que fueron víctimas de la chiscuaza. Y pues a mí me sorprende pues escuchar. Ahora se sabe detrás de, de, de lo que es De por qué era él, él así Pues desde principios eh, Escuchar pues que estuvo Tres años dentro de lo que fue El ejército que arranciste. Entonces hay veces que Pues uno se da cuenta de lo que hay más atrás De su vida y te, y te lleva a decir Ah pues por esto, él, él, él era así Este Y pues prácticamente como usted lo mencionaba Si sí era el asunto del pueblo Y este fueron demasiados los cristeros ...anteriormente que era la calzada de los Camichines... ...en la parte del tema de acá de... El, ...el acueducto que estaba en la calzada... ...por ahí también el escenario de Muertes de Cristero... ...la plaza principal... ...lo que es el, el, el puente donde está ahorita el Club Campeste... ...pues se dice que también ahí fueron... ...algunos lugares donde... ...esta acordada o la policía municipal pues eran donde mataban a los cristeros y pues y ahí la chiscuaza era la de los primeros. Vamos a irnos
0: a un corte comercial y regresamos inmediatamente a Crónicas de la Ciencia. Gracias por acompañarnos. Continuamos, buenas tardes a todos quienes nos se hayan sintonizado en estos momentos. Estamos hablando sobre el tema de la cristiada. La acabamos de escuchar sobre cómo murió la chiscuaza, este personaje oficialista del gobierno y principalmente pues gente que en el tiempo de la cristiada fue eh, implacable con los cristeros que tomaba prisioneros. Se dice que colgaba, le
2: gustaba colgar a todo el que a todo el que le tocaba encontraba. el contar, profe. Así es, este y, y utilizaban, he estado leyendo un poquito la técnica de le llamaban al parecer jineteo, colgarse desde los de mm. los pies para que fuera, en el momento que estaban colgados a los árboles, por provocar más rápido la muerte, la asfixia. Entonces, disfrutaban pues de, de la forma de matar a lo que era el... pues todos los cristeros que se encontraban, era una, una guerra ensañada tal vez, y disfrutaban de hacer ese trabajo que, que se realizaba en lo que era la defensa y lo que era la, la acordada de y pro
0: Sí, bueno, habrá que decirles a ustedes que en el tiempo de la cristiada era presidente municipal de Zaguay, Francisco García. Entre estos audios que yo me he encontrado, estaría bueno tocar ese tema de Francisco García, de Ismael Silva, de, de Antonio Galvez, de Antonio Flores, de Eufemio Ochoa, gente que estaba dentro de la acordada, dentro del, del grupo. De, de la defensa social y habrá que decirles a ustedes que este equipo de gente gobiernista pues tenían como consigna hacer varios reconocimientos principalmente en, en, en muchos lados de los testimonios que tenemos grabados en audio el, podemos comentarles a ustedes varios que estaremos a ver si podemos estar sacando un poquito más ...de todos estos audios que, que contamos... ...y este... ...pues este personaje de la chiscuaza... ...por ahí vamos a escuchar algunos... ...alguna parte importante... ...la segunda parte de esto... ...yo creo que... ...va a ser muy... Eh, ...impactante... ...escuchar cómo... ...se lleva a cabo una batalla... ...de los tejones cuando usted va bajando Cojumatlán, ahí por la bajada del Rayo, eh, cerca de la última curva, ahí están los tejones. Es un pequeño cerrito. Cuando yo visité esa zona, todavía existen los fortines donde estaban los, los cristeros. Entonces, está in, inexpugnable porque no, nadie, ama, que a nadie se ha metido nada y se ha acercado ahí, a, a, afortunadamente, a destruir. Entonces, se ven los fortines, pueden ustedes acercarse y ver los fortines donde estaban los cristeros. Y la batalla esta que se llevó a cabo ahí, tuvo como consecuencia la muerte eh, o los colgados que fotografiaron eh, don Clemente Guerrero, porque se dice que a don Clemente lo obligaron a que fuera a fotografiar las ejecuciones es en la calzada mespa, hoy calzada de los mártires. Entonces, eh, don Aurelio Madrigal, quien vamos a escucharlo, paz descanse también, yo lo entrevisté eh, por ahí como, no, no recuerdo si es en junio de 1993, o sea, hace 29 años ya, sí. prácticamente 29 años, y don Aurelio era sargento, dice él que le decían, tú eres sargento, y él decía, no a mí no me dan ningún gajo, ningún cargo. ...yo nomás soy cristero porque si sí. él comenta... ...cómo se fue a la cristiada... ...pero la parte medular de este audio... ...es precisamente la batalla de los Tejones... ...que fue un jueves santo... Sí, eso. ...un día antes de la batalla del Talayote...
2: ...1928...
0: ...exactamente... ...entonces vamos a irnos a escuchar este audio de Aurelio Madrigal Narrando la crónica un espacio para el pasado y también para el presente El 27 de junio de 1993 tuve la oportunidad, cuando yo hacía un libro de la historia de Cojumatlán, de entrevistarme con uno de los cristeros que quedaban ahí en Cojumatlán, don Aurelio Madrigal. Hoy hemos rescatado los audios y pues, hemos sacado uno de los episodios cristeros más tristes, que es La Batalla de los Tejones donde murió el coronel Enrique Rodríguez Santiago. Allí, después de la batalla en la que quedaron aproximadamente 22 cristeros muertos, tomaron prisioneros a siete, entre ellos a un emblemático guerrillero llamado Francisco Ruiz. Él y sus compañeros fueron colgados en la calzada mezcua. Don Aurelio Madrigal nos narra este episodio Escuchémoslo con atención
3: Ahí fue donde tuvo la culpa el jefe que estábamos De que nos hubieran acabado Y éramos, andábamos 40 para más de 500 federales que andaban Y defensa de Taguay, de Jiquil, de San Pedro Cuando podíamos 40 que estábamos ahí Si quedamos los que quedamos pocos. Dios no quería que nos... Ya sabiendo que era tanta gente, ¿por qué no nos encuadramos por otro lado? ¿Y quién era el jefe? Enrique Rodríguez. Se moviendo a tarde también. ¿Ese día? Le dieron, le dieron al compañero que estaba, uno de Zaguayo. Lo mataron por allí. Allí cerquita, aquí en los tejones, se le dicen. Y, y por ahí se de irse a sacar el rifle de, del compañero también ahí que y ya tuvo la culpa de morirse ahí pues, de, 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 de tanta gente que era de gobierno nos pues quedaron 22 ahí, o sea, ahí quedaron 22 ¿no? agarraron ah, ah. 7 vivos agarraron uno que se llamaba Pancho Ruiz que es el de capote ya se les mató más de 50 y hasta que no se le acabó el parque, no le llegaron tabas y quebró el rifle, un rifle que le dieron a en Pajahuacuá, así largo, hacía parque el rifle y lo sobrajó entre las tierras y allí. Ya lo agarraron y agarraron siete, se lo llevaron para Pajahuacuá y algo los colgaron. Y ya ese ya lo habían dejado, dejado, a ese Pancho, ya estaban colgados los otros. Ya lo habían dejado que lo iban a dejar libre. Digo, si me deja libre me voy con nosotros allá arriba otra vez. Entonces hizo un campañón también Lo que no toca a mí, yo traigo un zarape en el recito, Y aquí andaba un que se llamaba Jesús Joder, este Miguel Amnespas si traigo un zarape, yo no sé se lo robaría muy bueno. De por ahí un lado de Ticuichatlán, pues bueno que le pues, un litro de agua aquí y para la media hora pues, comenzaba a caer gotas. Y ese día hay unos esos pecones, estaba en los hechos de la y traba cuatro portillos, de traba los traba Por un lado traba dos y por otro, y por otro lado traba A mí no me tocó ni y ya nos escapamos quisimos meternos con iba a Enrique ya a meterse al territorio de pecones, y ya no alcanzamos porque ya hay un montón de, de gobiernos siguiendo allá y nosotros nos entretuvimos al pie de un riesgo Pido ahí un y no alcanzamos a salir para meternos también allá si nos metamos también ya nos quedamos al pie y un riesgo ya no sé, ya que Enrique Blanco no estaba allí, aquí con Luis de aquí. Y Rafael Picasso iba a unos días de del rincón, ¿no? se llamaba la casa Iba casi todos los días a Guay, Bonvidado. Y le decía a Rafael Picasso, dígale a aquellos que salgan de ahí, no va a ir mucho gobierno. Ah, y el ese Enrique Luis, se había ido a ver la vieja casa, jamás a, a ahí y hasta que no viene el mero jueves Santos de ya, ¿qué hacemos? 40, que andamos ahí ese día para pa tanto gobierno <coughs> Grable Orlaz Lorenzo Valadez Alvinio Valencia Luis Miranda, uno que vivía aquí pegado conmigo aquí al lado de arriba los que colgaron los que quedaron ahí en las sierras ahí unos dos para y nomás a la carrera y. y muy bien se duró un manso acá para mandar andar a Guadalupe a Ortega ahí por Palo Alto y fue el, fue el combate ese el primero, jueves santo ahí ahí nos salimos cuando fue el combate, si hay los tejones y todavía estaba Enrique y ese de Zawa, y ahí tirando a pie de la que estaba ahí Quién nos enterraría, pues. Es así como hemos escuchado
0: la narración de don Aurelio Madrigal, este audio que tuvimos la oportunidad de rescatar, grabado como les decía en el año de 1993. Esperemos que hayan disfrutado de este segmento. Narrando la crónica, un espacio para el pasado y también para el
1: presente.
0: Estamos de regreso con ustedes, gracias que nos estén acompañando, gracias a Mari que está en los controles, como, como siempre, cuando les toca que estén con nosotros, muchas gracias. Y pues concluimos con este audio que... Sin duda alguna es polémico. Yo creo que aquí conviene comentar varias cosas. Uno, eh, don Aurelio Madrigal se sentía enojado con el coronel Enrique Rodríguez Santiago. ¿Quién era Enrique Rodríguez Santiago? Cuando yo lo yo estuve en el 93 entrevistando Cristeos, conocí a un hombre también muy importante en Cojumatlán que era don Honorato Santiago él acababa de ser presidente municipal de Cojumatlán fundador del Partido Nacional Revolucionario tenía más de 90 años de edad y había sido pues, también el contrario a los cristeros sin embargo, él tenía una tía que se llamaba Trinidad Santiago hermana de Julián Santiago, papá de don Honorato Julián Santiago había sido el primer presidente municipal de Cojumatlán en el año 1909 cuando se hizo municipio pero Enrique Rodríguez era primo hermano de Don Honorato porque Doña Trina Santiago era su mamá de, de Enrique y Enrique cuando se lanzó a la, a la lucha le dan el cargo de coronel el general Ignacio Sánchez Ramírez porque él tenía más de 60 años de edad cuando cuando ya no hubo la cristiada, Entonces era el, de, el más viejo El de más respeto Y su segundo era Ignacio Moreno Que era sobrino del Si no fuera Moreno Pantoja Que era cura de, de Cojumatla Entonces eh, Enrique Se le encomendó uno de los mejores grupos Y lo armó muy bien Porque era, era un hombre muy responsable Pero se le duñó El gallo Entonces en segundo lugar, don Aurelio nos dice una cosa que es muy importante. Se dice que Rafael Picasso era enemigo de los cristeros. Se le achacan muchas cosas al diputado Rafael Picasso. Sin embargo, don Aurelio dice que a un vecino del Rincón, que yo también conocí, a don Vidal Alcázar, le dijo Picasso, que se moviera el grupo de cristeros que estaban en los tejones, porque iban a llegar el gobierno, mucho gobierno, dice él. Es polémico, porque entonces, ¿de qué lado estaba que... Picasso? Así es, así es. Santiago, porque... ¿qué nos puedes comentar de, de esa batalla y de los colgados? Porque la otra parte que vamos a abordar ahorita es precisamente los colgados de la de
2: la calzada de los la que nos
0: da los nombres también don Aurelio de sus compañeros él quedó, dice, no me tocó a mí porque el zarape que yo traía era muy pesado me dieron cuatro balazos a los dos a cada lado pero dice, no nos tocaron y era uno de los grupos que fue el que mató a la chiscuaza librado manso que andaba con él no pudieron llegar hasta los tejones muy cerquitos fue de los poquitos que se salvaron
2: Sí, que pues mire, escuchando aquí el audio que nos, que nos está presentando, pues sí me resaltan algunas cosas ahí, algunas cosas que estaría bien puntualizar. Ejemplo esta que menciona el diputado Picasso, les avisa, les da a saber que, que huyan porque eh, está el gobierno, hay, hay una fuerte cantidad de federales y después nos lo confirman cuando mencionan que en esta batalla había la tropa de alrededor de 40 cristeros en contra de 500 federales, entonces más o menos nos damos una idea de cómo, del nivel que traía el ejército en cuanto a personas y el, el tema que tenía en el grupo de los cristeros que sí. quedan en el, de alguna manera pues ante el número pues obviamente eh, están en la batalla, pierden la batalla y de ahí es cuando comienza eh, que se los traen para acá el día jueves santo 5 de abril de 1928 Y los colgados después pues, de la calzada También la figura importante De, de Francisco Ruiz Pancho Ruiz Un, un eh, nacido al parecer en, en las rancherías Allá de, de Mascota Jalisco Mascota, Jalisco, Mascota sí. Jalisco este Que posteriormente se une Acá eh, su familia eh, Que estaba acá sus abuelos En Tizapán profe al parecer y posteriormente se une él, cuando estalla la cristiada, a las fuerzas de Cojumatlán. Ya después es cuando llega con el estado del general Ignacio Sánchez, este, que se unen a las fuerzas de aquí de Zaguayo, y este, que sin embargo su vida termina en esta, en esta batalla de los Tacones cuando lo ahorcan ahí en, en, en la calzada de los mártires. Hay una fotografía, como usted lo menciona, de don Clemente Guerrero que inmortaliza pues la muerte de de, de Pancho Ruiz con sus compañeros. Ahorita gracias. vamos a, a mencionar pues sus nombres que ustedes pueden ver y que hemos estado viendo eh, cómo a Pancho Ruiz le fracturan al parecer el cuello en el árbol. Está muy muy gráficamente. Y agradecer a don Clemente Guerrero pues que, que gracias a él a través de la historia y a través de sus fotografías podemos este, ver cómo fue la ejecución. Eh, y de alguna manera pues este, ver la muerte de, de muchos cristeros no nomás lo de lo que fue Pancho Ruiz que a través de esas fotografías podemos tener una idea de cómo era pero sin embargo este, vemos cómo en esta fotografía cómo le jalan los pies a Pancho para ahorcarlos para más fácilmente en los árboles allá en los camichines que había en la calzada eh, en aquel tiempo calzada de los camichines posteriormente calzada Mesco y hoy calzada de los mártires cristeros yo creo que vale también la pena resaltar los restos de estos cristeros, pues descansan en la cripta de los mártires, ahí en las catacumbas del Sagrado Corazón, en el mismo lugar donde están los 27 fusilados, allá en el atrio de, de la parroquia. Entonces, este Pancho Ruiz, pues también es una, una de las historias emblemáticas del pueblo, y que qué importante que estemos tocando ahorita el tema para saber tal cual cómo fue, y a través de estos audios nos revelen tantos detalles de cómo fue esta, esta, esta batalla,
0: profe. Sí, el, aquí en el audio escuchamos como desde unas piedras, dice, desde un breñal, dice don Aurelio, estuvimos viendo cómo Pancho Ruiz estuvo disparando hasta que se le agotó el parque, pero dice, se echó a 50 más o menos, o sea, era una persona, eh, era un joven, que tenía, pues, tenía 27 años de 27. edad, y estuvo disparando, a diestra y siniestra hasta que se le acabó el parque y se quebró el rifle en una piedra que le habían regalado en pajacuán Hice un rifle largo, lo que dice. Y que hacía la, como la munición. Sí. O sea, que seguramente él reformaba los tiros. Es importante eso. Y eh, regularmente, pues en, este, en esta batalla de los Tejones, ellos eh, toman prisionero. Ahí lo dice don, don Aurelio, entre ellos a Lorenzo Baladés. Lorenzo Baladés venía siendo sobrino de mi, de mi abuela, porque su abuelito de, de Lorenzo Baladés se llamaba Lorenzo Baladés y Guadalupe Castellanos, prima, y hermana de mi bisabuela Maclovia Castellanos, allá de La Palma. De hecho, Lorenzo Baladés era de La Palma, nada más pues que vivían en Cojumatlán posteriormente. Pero eh, don Aurelio nos marca que dice, dice muy, dice a Pancho, lo, lo quisieron soltar, dejarlo libre. Dice, pero digo, si me sueltan me voy sí, a ir Y dice, lo campanearon Es decir que antes Pues era, era la forma de morirse, colgados, pero los, colgados, los como los, si fueran, los jalaban. A, los jalaban. Exactamente. Entonces, estas ejecuciones de los cristeros de Cojumatlán, pues ahí quedaron para el recuerdo con esa fotografía tan interesante que hace Don Clemente Guerrero. Me decía a mí don Alberto que la foto de Guerrero estaba allá por el lado del tema frente a Correos. Y que por allí eh, don Clemente había guardado los negativos porque ordenaron que los que, que, los los, que los que los quemaran así es,
2: que no y quedara rastro los guardó ¿verdad?
0: por ahí verdad Sí, sí, sí. y algunas otras ejecuciones también se tomaron por ahí incluso hay decapitados
2: así es, tres decapitados eh, en fotografías en unas fotografías sobre se dice que era sobre las bancas de la plaza principal están algunas fotografías, la de los 27 mártires también también, una fotografía muy emblemática aquí en Zaguayo ne el, el, el negativo de la fotografía de José Sánchez del Río cuando hizo su primera comunión también lo conserva la familia Guerrero y pues es importante este acervo fotográfico pues porque gracias, como lo, como lo mencionaba hace un momento gracias a este, esta labor de don Clemente podemos ver gráficamente la historia. toda la historia Ajá, que nos han sí. contado es, es, un, es un archivo como tantos archivos que ha habido
0: para la historia de México, como el Casasola, el el Casasola de nuestra región, un Don Guerrero. Clemente.
2: Don Clemente Guerrero, y muchas de sus fotografías se pueden observar ahí en la antesala de las catacumbas, ahí están lo que es las que mencionaba, la de los colgados, la de los 27 martes, la de Manuel Sánchez González, eh, la de ca cada una de las tropas del Sí, que se movió el general sí. Ignacio Sánchez Pues ustedes las pueden visitar y verlas ahí en ese Las que en el Sagrado Corazón ¿verdad? Y ahí
0: están estos cristeros enterrados Es eh, muy importante que ustedes eh, vivan esta, esta sensación De estar cerca de todos estos acontecimientos que se escribieron en la historia Vamos a ir a corte, Vamos a corte comercial Regresamos aquí en Radio Impacto 1450 bueno, regresamos nuevamente aquí en Radio 1450 y comentábamos acerca de, de la calzada Mezcua. Ahí, en, antiguamente, pues era la calzada de Camichín, ¿estamos? Así ¿no? es. Pues. Entonces ahí pues se colgaba la gente. Pero hay una tradición aquí en Zaguayo que es muy arraigada ya y que se hace ahí en la calzada. ¿Pero de qué...?
2: Sí, tarte, santiago Cuéntame. así es profe, este esta tradición pues se conoce como la molienda este alrededor es alrededor lleva más o menos desde que fue la beatificación de, de josé sánchez del río alrededor de el año 2005 algunos vecinos de ahí este, comenzaron a organizarse para, para desarrollar esta tradición aprovecho para, para mandar saludos a, a los amigos alfredo vega manuel vega que fueron grandes impulsores también la señora María Guerrero de esta tradición en la calzada que es para recordar y, y a todos los cristeros que murieron ahí. ¿Sí? ¿En qué consta? Este, pues se recuerda a través de las se exponen fotografías antiguas, se exponen algunos eh, algunos eh, sombreros, objetos que pertenecieron a los cristeros, eh, algunas balas, algunas este, pistolas o toda la armería que se estuvieron utilizando durante la persecución pero sobre todo la gente de la calzada convive y saca afuera de sus casas la comida tradicional a través de fogones, a través de la comida que se hace con leña, a través de la comida que se hace en ollas de barro para compartir con, los, con la gente que nos visita de fuera ...para compartir con, con los mismos aguayenses ...y sobre todo convivir en un evento familiar... ¿sí? Este, ...la gente se viste con atuendos de la persecución religiosa... Eh, ...se escuchan los corridos... ...que era la forma musical mm. con la que se, se contaban las historias... ...de, de los mártires en aquel, en aquel tiempo... ...los personajes importantes de la cristiana ...y sobre todo una característica muy especial... ...que se cuelgan en, en los árboles unas imágenes que representan a los colgados de la calzada a, México, a la calzada de los mártires cristeros a, ahorita fuera del aire le comentaba, comentábamos aquí un poquito de esa historia del de, de señor de, del güero que a él le toca, que era un imaginero y que cuando era chico según me cuenta su sobrina pues a él le toca ver estos colgados en la calzada eh, físicamente y él dice, ¿saben qué? Este, yo quiero que las nuevas generaciones puedan ver lo que yo vi Hace tantos años y por eso él empieza a esculpir estas imágenes, a elaborar estas imágenes que ahora cada año se ven colgadas en la calzada y que fue algo que él vio y dejó para ahora que ya, ya, este, ya no está pues dentro de nosotros, que él deja para Zaguayo para que la gente vea lo que él algún día vio cuando fue la cristiana. Entonces es un, es un evento cultural, un evento religioso muy bonito. Eh, que vale la pena vivir los días 9 de febrero de cada año este, se realiza esta esta molienda y que año con año va creciendo más y que año con año dan el impulso pero sobre todo que se han preocupado la mesa directiva este ahora para encabezada por el señor Raúl Ábalos a quien también mando un saludo este, se han preocupado por mantenerla una, un, una, un evento muy, este, muy sano un evento muy cuidado para que siga y siga y siga como una traición muy bonita del pueblo profe bueno pues nada más que este año no va a haber así es este año pues la pandemia ellos no se han tomado la misma mesa directiva pues al parecer ha tomado la decisión de que no se, no se realice la, la tradicional muriendo por ahí
0: también va a haber una cabalgata que viene de Cotija no, no sabes los días Sí, sí,
2: sí, la cabalgata son, es 5 y 6 de febrero 5 y 6 de, febrero. Y seis de febrero. febrero, esa
0: sí se va a llevar a cabo para que esté al pendiente 5 y 6 de febrero, una cabalgata que viene de ese cotija porque bueno, pues es una tradición decir que por allí, por ese camino se trajo prisionero a José Sánchez del Río y llegó hasta llegar hasta Zaguayo van a descansar por ahí, según leí, en La Lagunita en La Lagunita allá arriba del cerro de Iquilpan, y pues a partir de ahí bajan hacia la ciudad de Iquilpan y llegan acá a la ciudad de Zaguayo. Así es que pues eh, va a ser un, muy importante que participemos todos en estos eventos que va a haber para el día 10 de febrero, la fecha pues oficial
2: en la cual pues falleció o asesinaron a José Sánchez del Rey así es profe Y este también comentar la cabalgata aparte de la cabalgata pues vienen unos caminantes En algunos caminantes que año con año se siguen aumentando el número de gente que viene que a lo mejor no tiene caballo pero sigue aumentando el número de gente pero que viene, viene la, infantería, la, cotija, la infantería y o sea. también pues se eh, realizará el evento de los tapetes ahí en Cristo Rey de los días 9 y 10 de febrero También. Bueno, pues hay, hay que, que
0: venir a la fiesta de San José Sánchez del Río porque bueno, o esa también es un, un, un gran trabajo que se realiza de tapetes, allá subiendo a Cristo Rey, muy bonito, muy muy este, típico de la, de la ciudad, y principalmente pues, de su origen de la ciudad, ¿verdad? obviamente, es muy importante que participemos todos, estamos próximos a tener pues, esta festividad, que ya se implementó por la Iglesia Católica, y que va a estar pues año con año.
2: Así es, profe, y este, pues los invitamos a vivir esta, esta festividad de la mejor manera y a participar en los distintos eventos de una manera responsable, pues, a llevar nuestro, nuestro cubrebocas, ¿verdad? Y este, y serán eventos muy bonitos esta fiesta, como lo mencionaba, es una fiesta muy sana en general, una fiesta muy, muy familiar y que se vive un ambiente muy bonito que nos transporta a otros tiempos realmente en todos los sentidos de la fiesta. Es. es una fiesta que disfrutamos mucho cada fiesta de Zaguayo tiene su esencia y su tinte y esta es una fiesta muy particular que, que invito a todos quienes nos escuchan a quienes nos ven, pues a vivirla y a participar dentro de, de ella
0: pues eh, yo también quisiera decirles a ustedes que este, estos programas los estamos reeditando Radio Impacto y los estamos metiendo como podcast en eh, Spotify en, bueno, en Google, en Postcard, pues en todas las redes sociales para que ustedes puedan escuchar nuevamente el programa y con los audios pues eh, de una manera que ustedes puedan participar también en estos programas posteriores estamos ahorita casi emparejándonos ya vamos a empezar a emparejarnos con los algunos de los programas y pues para invitarlos la siguiente semana posiblemente tengamos ...a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la República Mexicana... ...la primera en América y la primera en México que se fundó en 1833... ...y va a estar con nosotros aquí posiblemente el licenciado Marco Segura Rangel... ...que es el presidente de la correspondiente de esta sociedad... ...que se llama General Lázaro Carnas, de la ciudad de Jiquilpan que es una correspondiente que abarca toda la región de la Ciénaga de Chapala porque están integrados pues historiadores, cronistas, artistas, eh, de todo. Vamos a estar hablando de la sociedad, y bueno, pues eh, nos ¿Qué? vamos. Mari, ya hacemos eso, nos queda, ah, quedan dos minutos. Santiago, yo te agradezco mucho esta participación, y no va a ser la última porque antes del 10, a ver si, claro sí. si podemos reunirnos <ríe> otra
2: vez para ver precisamente ya lo que es José Sánchez José Sánchez del Río su del... No, al contrario profe, muchas gracias a usted por invitarme a participar dentro de, esta, de este programa este, realmente creo que es algo importante conocer cada vez más nuestra historia como municipio nuestra, la historia de nuestra gente que, que pues de alguna manera dejó huella dentro de nuestro aguayo y pues que también la gente que nos escucha este, agradecerles y, y, y pues es bueno conocer como les decían toda nuestra historia dentro de, de nuestra sociedad y dentro de lo que ha sido nuestro
0: pueblo así es y pues nosotros los invitamos para que sigan en sintonía de Radio Impacto 1450 esta estación que también les vamos a preparar por ahí algo de crónica porque ya se está cumpliendo casi 80 años de estar al aire así es que es una de las Estaciones históricas No solamente de Michoacán Sino del país Así que por aquí, por estos micrófonos Han pasado muchos locutores De aquellos tiempos Y que hoy los nuevos locutores pues, Mari, Fer ¿Quién más? Eh,
3: Javier ah, pues Hay
0: muchos que todavía están pues, Dándonos aquí con su voz La alegría de Radio Impacto 1450 gracias por habernos acompañado a Santiago Gómez y a su servidor y a Mari en los controles soy Francisco Gabriel Montes nos despedimos gracias que la pasen bien esto fue Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes el único programa en el que podemos viajar en el tiempo para conocer nuestro pasado y nuestra historia gracias por habernos permitido acompañarte y te esperamos en nuestro próximo programa, programa.